0: kick auf politik Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf Ein Podcast von Welt Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion Von der altbayerischen Herzogstadt Erding wussten wir bis letzte Woche nicht einmal, dass es sich um eine altbayerische Herzogstadt handelt. Zu Erding fiel uns lediglich ein Weißbier ein, das laut Werbejodelwalzer erbracht ist und beim Dork und bei der Nacht schmeckt. Holladi führt euch. Jetzt ein Erdinger. Seit vergangenem Samstag ist Erding jedoch der Ort, an dem sich 13.000 Menschen, zu einer Demonstration gegen die Heizungsideologie versammelten. In Heizungsideologiekritik ist Deutschland weltweit absolut führend. Das Teilnehmerfeld der Demonstration war ausgesprochen divers. Mit dabei waren Leute, die sich gegen die Klimaabzocke artikulierten, wobei nicht ganz klar war, ob sie der Meinung sind, das Klima werde gerade abgezockt oder sie selbst. Es gab Teilnehmer, die für den Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation warben und solche, die die Erziehungsdiktatur oder gleich das ganze Parteiensystem abschaffen wollen. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder trat auf und versuchte, den fossilophilen Massen zu gefallen. Er wetterte gegen das Heizungsgesetz, gegen zwanghafte Veganisierung und gegen zwanghaftes Gendern. Die Erdingerinnen antworteten auf den eher plumpen Anbiederungsversuch, jedoch mit Hau abrufen. Söder reagierte gedankenschnell mit dem i-Dötzchen-Konter, haut selber ab. Ich kann Ihnen nur sagen, haut selber ab! Ob das die richtige Ansprache ist, um neue Wähler zu werben, ist zweifelhaft. Fragwürdig, wenn nicht gar pfeifophob, muss man auch Söders Bemerkungen nennen, Wer dagegen pfeift, gehört nicht zu uns nach Bayern. Wir sind das schönste Land in Deutschland, meine Damen und Herren. Mit Abstand. Wer da dagegen pfeift, der gehört nicht zu uns nach Bayern, meine Damen und Herren. Das muss ich schon mal sagen. Wer gegen Bayern pfeift, der braucht hier nicht da sein. ja? Deutlich volksnäher, argumentierte da der Vorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger. Jetzt sei der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen müsse. Und denen in Berlin sagen, sie hätten wohl das Gesäß geöffnet da oben. Jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss. Und denen in Berlin sagen, ihr habt wohl den Arsch offen da oben, meine Damen und Herren. Unklar ist, ob der derbleckende Eiwanger zum Zeitpunkt seines Auftritts schon das ein oder andere prächtige Erdinger Weißbier-Intus hatte. Sonst wäre ihm vielleicht aufgefallen, dass ein stellvertretender bayerischer Ministerpräsident und Wirtschaftsminister, der die schweigende Mehrheit auffordert, sich die Demokratie zurückzuholen, im Grunde zu seiner eigenen Guillotinierung aufruft. In der Folge warfen mehrere CSU-Politiker Eiwanger Populismus vor, was eine gewisse Heiterkeit auslöste, denn das ist so, als hätte Heidegger Hegel vorgeworfen, sich umständlich auszudrücken. Insgesamt hatte der Populismus keine richtig gute Woche. Am Montag legte Boris Johnson sein Abgeordnetenmandat nieder, nachdem ein Untersuchungsausschuss zu dem Schluss gekommen war, dass der ehemalige Premierminister das Parlament in der Partygate-Affäre nach Strich und Faden belogen hatte. Johnson tat, was alle Populisten machen, wenn sie beim Schummeln erwischt werden, er sprach von einer Hexenjagd. Am Dienstag wurde Donald Trump in einem Gericht in Miami vorgeführt. Die Anklage umfasst drei Dutzend Punkte, unter anderem den, dass er kistenweise Geheimunterlagen im Gästeklo seines Kitschbunkers in mar gelagert hat. Als Reaktion auf die Vorwürfe kündigte Trump an, im Falle seiner Wiederwahl Joe Biden, den korruptesten Präsidenten aller Zeiten, zur Strecke zu bringen. I will appoint a real special prosecutor. Am Montag starb auch noch Silvio Berlusconi, jener Mann, der den zeitgenössischen Rechtspopulismus wahrscheinlich erfunden hat. Seltsam ist, dass rechte Politiker nach Ende ihrer Amtszeit stets weniger rechtswirken, als sie waren. Wahrscheinlich, weil die, die nach ihnen kommen, immer noch einen Zackenrechter sind. Im Vergleich zu Trump und Meloni sind George W. Bush und Berlusconi ja fast schon wieder linksliberale. Von Berlusconi wird immerhin bleiben, dass er sehr hübsch singen konnte. Auf jeden Fall traf er den Ton besser als Markus Söder. <lacht> Diese Woche lesen Sie in der Welt am Sonntag Robin Alexanders Analyse der Krise der Ampelkoalition und den großen Report von Stefan Beutelsbacher, Benedikt Füß und Laurin Mayer über die Zukunft der künstlichen Intelligenz. Am Montag erwartet Sie bei Kickoff am Morgen mein Kollege Wim Ort. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.